0: Dizem as estatísticas, e talvez seja apenas uma estimativa, que 10% da população, mas esmagadoramente, esmagadoramente homens, 10% da população, da população poderá ser daltónica, ou seja, incapaz ou de distinguir as cores ou de o fazer com alguma dificuldade. O nosso convidado de hoje deu um contributo para que os daltónicos o consigam fazer, consigam perceber que cores é que estão a relacionar-se. Ao criar um código de cores para uma empresa de tintas, a empresa de tintas CINE já decidiu adotar esse, esse, esse código. O código não foi criado obviamente para, para uma empresa de tintas, foi criado para se disponibilizar a todos os daltónicos. As tintas CINE foram a primeira empresa penso que decidiram apadrinhar. Por isso faz todo sentido conversar hoje com o criador criador deste código de cores, o Miguel Neiva, que é designer de profissão, ele que é Presidente da Associação de Provisão de Designers. Miguel, eu ia, no princípio da conversa, tinha programado, perguntar o que, é que, o que é que se interessou por esta questão, ou seja, se há aqui alguma razão de ser com, com o daltonismo, mas, entretanto, na, na, naquela conversa prega uns minutos antes, o Miguel já disse que não, que não há nenhuma razão de caráter, sim genético. Ou seja, a pergunta é, porquê é que um não-daltónico se interessou pelo daltonismo?
1: Boa tarde, uh, essencialmente um nome da autónica interessou-se pelo autonismo e este projeto re reporta a minha tese de mestrado, e que estava a ser realizado em Guimarães, na Universidade do Minho, através do, do Departamento de Engenharia Têxtil, e, e, e na altura em que eu teria que decidir um tema, e eu como a minha formação é design de comunicação, eu procurei arranjar algo que se relacionasse com os textos, mas também tivesse a ver com, com o design gráfico e a comunicação. E, e com algumas referências de, de infância, de colegas que eu tive de autónicos, e o, o conhecer os constrangimentos e as dificuldades que eles, que eles tinham pelo facto de o serem, achei que, que seria uma, um, um projeto interessante, ainda para mais um projeto de inclusão, quando cada vez mais se, se procura incluir, e, e surgiu, surgiu daí o projeto Mas a ideia
0: esta ideia era, era algo que estava na cabeça ainda antes de, de se falar na tese
1: ou quando se falou na tese o Miguel lembrou-se disso? Não, quando, quando isto estamos a falar em 2000 por isso há 10 anos atrás tive, tive que, que, que descobrir um tema e descobri este não escolhi, descobri este Tive que o justificar bem para, para, perante a Universidade, propor um tema ou apresentar um tema proposto por mim e, e depois disso seguiram-se alguns anos em que, por questões profissionais e familiares, eu consegui esticar ao máximo o, o desenvolvimento do projeto em si, mas esse, esse tempo foi, foi muito útil para refletir e para perceber por que caminhos eu havia de pegar, porque não há nada, não há dados oficiais, não havia estudos feitos com daltónicos não havia nada que, que nenhuma ferramenta que os, que os ajudasse na identificação das cores por isso tive alguns, te, alguns anos a, a estruturar o projeto e o que tornou -o tudo bastante fácil em termos de desenvolvimento depois e da própria materialização dele. Mas a ideia desde o princípio era criar um código? A ideia desde o princípio era criar uma ferramenta que permitisse aos daltónicos identificarem as cores saberem quais são porque eles continuam a não vê-las, mas Sim, pelo menos sabem qual é, qual é a cor que estão a vestir, sabem que linha de metro onde seguir, sabem que, qual é a cor da pulseira que usam num hospital quando entram numa urgência. Eles... É, no fundo é, não só transportar para eles uh, a autossuficiência, como uma autoestima redobrada, porque socialmente a dificuldade é muito grande em termos de integração.
0: De alguma forma eles não veem as cores, mas conseguem ler a informação sobre as cores.
1: Claro, sim, é isso. no fundo é isto. A base do código é essencialmente essa, que foi partindo, tendo como base o conhecimento adquirido que se transporta desde a escola, que é as cores primárias, uh, representá-las por um símbolo e a associação desses símbolos da mesma maneira que nós associamos as cores primárias quando as misturávamos nos godets eh, consegui criar uma paleta de cores que orienta e que não obriga um grande esforço não só de memorização mas também para além disso traz ao a possibilidade de ele fazer parte desse 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 jogo vá lá porque porque o conhecimento que ele o traz Uh, permite-lhe facilmente um miúdo de 3 anos a aprender as cores ou um indivíduo de 80 anos uh, rapidamente integrar e assimilar todo este projeto no vocabulário visual dele.
0: Desde 2000 até, até quando? Até quando é que isto ficou pronto? 2008. 2008. Uh, houve algum momento em que o Miguel percebeu que isto era uma coisa que podia fazer a diferença? Imagino que logo no princípio, que não fosse, que fosse provavelmente até mais a preocupação de fazer a tese, não é? Mas isto depois foi ganhando alguma dimensão, foi ganhando alguma, uh, algum lastro
1: e, e a partir de uma certa altura, pergunta é essa, o Miguel percebeu, tinha aqui uma coisa especial? Uh, percebi, percebi, mas, mas como, como designer nós quando desenvolvemos alguma coisa, isto é a minha maneira de, de ver... Uh, apaixonamos-nos de tal maneira por ela que acabamos por cegar em algumas dessas valências que, que os projetos têm e começar logo a pensar noutros mas, mas a certa altura quando não encontrei nada que, que fizesse este papel ou que cumprisse este, esta função que era ajudar os daltónicos quando fiz um estudo com daltónicos através de um questionário que, e de um estudo que eu fiz com daltónicos de vários países percebi que na realidade era, era importante não só direcionado para os textos, mas transversal não só a todas as áreas, mas também a toda a sociedade global, porque o daltonismo não é só em alguns, não é só em alguns países, a dificuldade de interpretar cores não é só em algumas atividades, por isso percebi, e até por mal o projeto sai do âmbito do design e do, do público do design, ou que está habituado a ver design, mas que que se mostra uma sociedade e perceber não só o, o, o feedback que ele teve da comunidade científica, da comunidade académica em várias áreas da, da ciência uh, a própria sociedade civil e, e até mesmo entidades que, que lhe deram o reconhecimento e a acreditação, eu percebi que se calhar temos aqui um projeto de in Portugal que, que poderá e estou certo que se tornará uma linguagem universal.
0: É que, o, o, ainda mais do que, do que o jornalismo, que é uma coisa extremamente efêmera, não é? Nós fazemos este programa e amanhã já há outro e depois já há outro. Portanto, a comunicação social é uma coisa efêmera, mas o, o design também, apesar de tudo, é uma coisa efêmera, não é? Ou seja, e, então, o design de comunicação, porventura, será um, que é a especialidade do Miguel, é uma, uma coisa um bocado efêmera. Uh, o designer uh, arrisca-se, de 20 ou 30 anos de profissão, a nunca fazer assim uma coisa que seja realmente marcante. Porque as coisas são, são sempre substituídas por outras. E isto é uma coisa que corre o risco de. Corre o risco, no bom sentido. De não o ser. Não, de ser uma coisa mesmo marcante, não. De ser, sim,
1: a, a ideia é essa. Se calhar mais ainda no futuro do que agora. Uh, sim, isso, isso é um facto. A, a, ideia, a ideia é essa. Uh, ou tornou-se essa a ideia. Eu, eu costumo dizer que este projeto é um projeto ambicioso, mas não é um projeto ganancioso. Isto é, ele vai ter muito tempo, ele precisa de tempo para se se institucionalizar como o braille se institucionalizou como o Morse também como tudo o tudo que é sinais e, e eu no projeto que desenvolvi para suportar todo este conceito também fui estudar os códigos como é que um código se pode tornar universal o que é que é importante a forma, a cor, sendo que neste caso a cor não pode aparecer porque tem que ser só a forma mas ainda com, com o, o a, a, a questão de a forma ter que representar a cor, uh, tudo isso torna-o sustentado e capaz de não ser efêmero. Mas mais do que isso, eu considero que este projeto tem uma valência muito interessante, é que é um projeto desenvolvido por um designer, um projeto de design, uh, mas para a sociedade. Ou seja, não é aquele projeto que nós desenvolvemos para um determinado evento ou para uma exposição em que vai ser visto por alguém que eu que quer ver mas, mas que rompe todas essas fronteiras e, e é um projeto que, Global, se, que se vai pôr ao serviço de uma sociedade ou de uma parte da sociedade
0: O que eu acho incrível, entre aspas ou, o que me surpreendeu foi que e obviamente nunca tinha pensado no assunto, até ler pela primeira vez alguma informação sobre isto, é que ninguém se tivesse lembrado disto antes, ou seja, isto é a ideia que é um ovo de colombo, quer dizer, os, os daltónicos não conseguem distinguir as cores, mas se nós lhes escrevermos, entre aspas, um, arranjarmos um código universal para que eles consigam descodificar, consigam, conseguem ler, parece fácil, mas apesar de tudo, demorou muitos anos até que alguém se lembrasse disso, não é?
1: No... Sim, o, 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 que eu, o que eu posso dizer relativamente a isso e isto com o estudo que eu fiz, uh, na realidade o facto do daltonismo não ser, uh, ser um, uma limitação não visível, isto compararmos com, com um visual que transporta uma bengala ou com um deficiente motor que usa uma cadeira de rodas ou umas muletas, uh, o, o daltonismo não, não é visível, por isso logo aí o, o, o daltónico sente-se... Uh, com, com, Protegido com de alguma as... forma? Não, eu acho que sente-se só. Sente-se só porque a dificuldade que ele tem em, em se expor ou em expor toda esta limitação que, que transporta com ele desde que nasce, não é? e é uma coisa que se, que se nasce de autónico, mas mesmo assim, em termos de sociais, de integração, não só social, mas profissional também, como situações normais do nosso cotidiano, as limitações são grandes. Uh, dois ou três outros... Ou seja,
0: o que me está a dizer é que ninguém zela pelo interesse dos daltónicos, no fundo é isso. Os próprios daltónicos não se organizam, os próprios daltónicos não se manifestam e, portanto, os daltónicos não têm força, de alguma forma, é isso?
1: Não, eu acho, eu acho que o, o daltónico acabou por, por, por aprender a viver com, com, com essa limitação, mas sozinho. E uh, eu posso-lhe referir, por exemplo, durante o tempo em que eu fazia o estudo com, com os daltónicos, eu recebi um, um e-mail entre muitos e-mails que tenho, que tenho recebido e que tenho tentado responder sempre uh, de uma senhora brasileira que me agradeceu porque pela primeira vez em 40 anos de casado o marido conseguiu falar abertamente de, de, da limitação que tinha Ou, e, e logo aí vemos as pessoas acabam por, eles acabam por se fechar neles Sim. próprios porque uh, socialmente se nós vermos um indivíduo com uma combinação de cores que não é mais correta, vamos chamar assim, podemos dizer, se ele tiver uma bengala e uns óculos de sol, é sério. Sim, atribuímos uma causa e efeito. Mas se ele não tiver nada que lhe identifique a razão ou que justifique alguma limitação, nós nunca vamos dizer, se calhar ele é daltonico não, vamos dizer esta pessoa tem mau gosto e logo aí estamos a estigmatizar toda essa questão. E o daltonico por essas razões, se reserva e acaba por não se manifestar. Com este projeto, uma coisa que eu, que eu que acho que o próprio projeto já conseguiu, o primeiro foi uh, dar o devido significado à palavra daltónico, e ao que é ser daltónico, e posso-lhe dar um exemplo, quando eu comecei a, a fazer o, o, o estudo, a pesquisa sobre o projeto, eu procurava na net referências daltónico, e o que me aparecia era tudo o que tinha menos a ver com o daltonismo, que é uma conotação muito depreciativa da palavra, o árbitro que não marcou o penalti deve ser daltónico, o político que fez isto e não aquilo deve ser daltónico, por isso a própria palavra era quase como um insulto, vamos, Sim, vamos chamar tinha, assim. Sim, tinha uma carga pejorativa. Uh, neste momento, para além de, de o daltónico reclamar a utilização do código, isso é, 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 é notório, toda a informação que eu tenho recebido e que todos os dias uh, acompanho, o daltónico está... Uh, sensível a isto e quer isto rapidamente no mercado, o que é uma coisa engraçada porque acabou por aparecer uma ferramenta para eles sem eles a terem que reclamar, o que foi, o que foi interessante. Como já recebi mails de, de indivíduos daltónicos a dizerem se está na altura de fazermos uma associação. Porquê? Porque todo esse caráter negativo ou a conotação negativa que a palavra tinha... Este já, projeto já ajudou pode... a ultrapassar, é isso? Sim, e a sociedade ficou, ficou mais eh, sensível uh, ao que é ser daltónico e até mesmo às limitações que, que isso transporta.
0: Miguel, a última pergunta antes de fecharmos esta primeira parte. Um, Miguel começa isto como designer, hoje a sua profissão ainda é designer, mas de alguma forma isto, este projeto, que, que é uma coisa com uma dimensão global, como vimos, qual o risco de tomar conta de si?
1: Não. não, não, eu digo assim este não responde porque não vou permitir que isso aconteça uh, e, e posso ir mais longe, posso lhe dizer que mesmo, mesmo que este projeto esteja numa fase em que todo o meu tempo está quase direcionado para ele porque ele, o que está feito não é suficiente é preciso tratar da, da divulgação, da acreditação, do reconhecimento e até mesmo da implementação do projeto mas eu considero, como designer, que o designer também tem que fazer parte dessa equipe. Já não é um trabalho sozinho, já é um trabalho de equipe, mas que, que também toda a metodologia do design, todo o conceito que, que é a essência do design, a sua transversalidade relativamente a todas as áreas, também acontece, acontece neste projeto. Agora, se tenho mais tempo para fazer uh, desenhos que também faz parte do meu trabalho. Não tenho tanto tempo, mas vou arranjando e o projeto precisa desse acompanhamento.
0: Então vamos ficar por aqui nesta primeira parte. Vamos voltar daqui a poucos minutos. Há ainda muitas coisas para saber, por exemplo, sobre a expansão deste projeto, depois como é que o Miguel o está a viabilizar e o impacto que ele está a ter a nível mundial. Até já. De regresso para continuar a conversar com o Miguel Neiva designer, presidente da Associação Portuguesa de Designers, mas aqui mais na qualidade de empreendedor se é que é possível falar assim ele que desenvolveu um projeto um projeto que está pronto que está, que está já, digamos assim, disponível para ser adotado Uh, por quem entender que, que o deve adotar um projeto de criação de código de cores, uma, um código de cores universal para, para os daltónicos, universal porque pode mesmo ser um projeto até global ao nível, ao nível planetário Miguel um, este, este projeto um, tem uma, nasceu com uma área vocacionada quando, quando, quando foi feita a tese de mestrado, ou ele é mesmo
1: potencialmente utilizado em todos, em todos, em todos os níveis? Uh, ele nasceu com uma área direcionada, que foi a indústria têxtil, mas... Portanto, uh, 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 informação sobre as roupas, que se
0: possam comprar,
1: pensando, uh, os rótulos das, das roupas... Pensando, pensando nós, que, sem, sem, sem fugir à pergunta que quero respondê-la, mas pensando nós, que um, um, um daltó, 90% dos daltónicos... E estamos a falar de uma limitação com a qual se nasce, por isso tem-se uma vida inteira para arranjar códigos e truques para compensar, compensar isso. Mas mesmo assim, pensando que 90% dos daltónicos pede ajuda para ir comprar roupa, é, é uma ferramenta necessária, não é? Uh, pensando que quase 50% dos daltónicos, isto com base no estudo que fiz, já sentiu um constrangimento ou um embaraço social pelo facto da roupa que transporta não ser a mais, a mais correta, uh, obviamente, e isto integrado na tese que falámos há pouco, isto surgiu direcionado para a indústria têxtil, mas também muito rapidamente percebi que isto não pode ficar pela indústria têxtil e é transversal a todas as áreas, em que a cor é um fator determinante de orientação e escolha. E... E ainda mais, reforçando, com e na altura que estudei o daltonismo, e percebi que muitas das vezes há a ideia errada de que o daltonico troca as cores. O daltonico não troca, ele confunde. Por isso, ele necessita apenas de ser orientado. E este código dá-lhe essa orientação. Isto nos textos, por exemplo, juntamente com as, com as instruções de lavagem, vem lá o, o código, o elemento gráfico que representa a cor. Não só lhe permite no ato da compra a independência de escolher ou de saber qual é a cor que está a comprar, mas também em casa, no armário, de ter eh, duas t-shirts iguais de cores diferentes, o que se calhar não era possível se, se não houver a indicação da Depois cor. eram duas t-shirts iguais de cores iguais porventura. Exato, porque estamos a falar, por exemplo, 50% dos daltónicos têm chama-se dicromância, que é a confusão entre os verdes e os vermelhos, eles vêm igual, aparenta-se assim, um tom acastanhado por isso um doutónico não pode ter uma camisa uma t-shirt vermelha e uma verde porque, sem saber, porque não sabe qual Sim. é qual e isto dentro dos textos e depois todas as outras áreas desde... há três áreas que eu, que eu destaco porque trabalhei eh, simulação de aplicações nelas e que acho que são áreas importantes <risos> até mesmo pela proximidade que eles têm com a população e a responsabilidade que eles têm ao nível da integração social isto digo eu que é a educação, porque é na idade escolar que surgem os primeiros constrangimentos, as primeiras vergonhas pelo facto de ser autónico e no estudo que fiz, uh, em a, alguns registros que tive, uh, indiví um indivíduo que optava por não levar o material escolar para a escola porque não queria sentir a, a vergonha de, de pintar uma árvore com a cor errada. E ele sabe que a árvore é castanha, mas olha para os lápis e não sabe qual é o castanho. Por isso pedi ao parceiro do lado, empresta-me o castanho para eu pintar Sim. a árvore. Arranjava um, arranjava
0: um subterfúgio.
1: Exato. Por isso a educação e a aplicação disto ao, ao material didático é extremamente fácil. E foi uma coisa que eu me preocupei neste projeto. Também muito como, como designer, dentro do conceito de forma-função, que foi criar uma ferramenta, um código que fosse fácil de aplicar, que não trouxesse custos acrescidos, que fosse uma coisa eh, fácil de reproduzir de, em diferentes técnicas e em diferentes dimensões. Por isso, a aplicação disto no material escolar é logo como um, um, uma ajuda à Sim. inclusão de 10%. De
0: uma forma, Miguel, o, o código pode ser usado em qualquer circunstância. No massa qualquer... ma de tabaco, no, no metro, enfim, no, teoricamente, teoricamente talvez, não, talvez não num semáforo, por exemplo, não sei, num semáforo talvez não. Ele, mas...
1: ele, pode, ser, ele pode ser aplicado em tudo. Falou no, no, no ma nos massas de, de cigarros. Curiosamente recebi um e-mail um, da Rússia que postaram num blog uh, informações sobre este projeto e eles reclamavam mesmo que as massas de cigarros eram uh, o sitio, um ótimo sítio para aplicar o código os transportes é, é a mesma coisa ou, uh, as linhas de orientação de, do metro, por exemplo que seja aqui no Porto, seja em qualquer lado a cor é um fator determinante e isto dito pelos metros uh, mesmo que as linhas tenham nome mais de 50% dos utilizadores de metro usa a cor como um fator de orientação e eu aqui no Porto, por exemplo, sei qual é a linha amarela mas não sei qual é o nome da linha amarela uh, este projeto teve exposto em Lisboa na Estação da Baixa Cheada durante dois meses e, e foi incrível a maneira como, como as pessoas e o feedback que, que o projeto teve sobre essa apresentação pública dele e estima-se que circulem em Lisboa por dia 20 mil daltónicos por isso não estamos a falar de um de um, uma percentagem residual, assim, residual e... E, e, e muitas outras áreas, a saúde, por exemplo, a triagem nos hospitais nas urgências é feita por uma pulseira de cores. já não chega ao constrangimento de um indivíduo estar lá, ainda por mais não sabendo qual é o grau de prioridade ou de gravidade que através tem. da triagem de Manchester. A orienta... é, é, quase, é quase infinita a utilização. A orientação, a orientação nos hospitais também é feita pela cores e o um indivíduo sozinho, e temos aqui a fazer uma ressalva, isto estamos a falar maioritariamente para um público masculino, que são os autónicos, estima-se que 98% dos autónicos sejam homens, e o homem é aquele que não gosta muito de parar para perguntar, por isso a orientação tem que lhe ser dada com o menor uh, grau de dificuldade, ou, ou, ou tendo que ser o mais objetiva possível. Mas podemos inclusivamente falar nos alimentos, se nós tivermos três maçãs, uma amarela, uma vermelha e uma verde, um daltónico não sabe distingui-las, e uma, a própria etiqueta que diz o certificado de garantia ou de qualidade da maçã pode ter o código lá metido.
0: E ao quanto mais falássemos, mais chegaríamos à, à mesma conclusão, que é, as potencialidades são, como eu disse, quase infinitas, o que pressupõe eh, que existem aqui, um, existe aqui um potencial de negócio, porque no fundo, eh, não, imaginando eu que isto não tenha nascido como um negócio, isto acaba por
1: poder ser um, um negócio, correto? Correto. Uh, não, não nasceu como... Não um nasceu porque nasceu como uma tese de demonstrado, não pensar, nasceu é? Não nasceu como um negócio, mas, mas naturalmente isto, como, como todo o projeto desenvolvido por um designer, tem que, que passar por aí, não é? É a nossa atividade e não vamos querer mais do que aquilo que nos é devido. Mas, mas é um projeto que... Teve grande investimento ao nível da proteção e, e uma proteção. Está registado, não é? Está, está totalmente protegido e essa proteção não foi uma proteção barata, porque não estamos a falar em proteger isto num país. Isto teve que ter uma proteção a, a, a um nível muito mais abrangente. Uh, não só pelo direito de autor, por o desenho industrial, por, uh, por registros de marca, um sem número de situações e até mesmo pelo potencial que o projeto teve em si, eu tive a necessidade de criar uma marca. E essa marca Colored, que é o, que é, que é o nome que, este, que foi dado a este projeto, uh, teve dois objetivos. Primeiro, uh, torná-la universal. Num, já não vivemos num tempo em que se possa chamar o braille a um código porque foi feito pelo Braille ou Morse, um código, ou isto não poderia ser o código do Miguel Neva, não, teria que ser uma, uma linguagem mais Sim. universal. Uh, e o nome Colored surge também para lhe dar um caráter muito positivo, estamos a falar de uma limitação que eu nunca quis que o Daltonico transportasse, como limitação, mas como algo mais positivo, algo que o ajuda a, a orientar. E o Colored, até pela fonética, de cor adição, colorir, cor mais, uh, surge, surge disso. Uh, por isso, por todas essas razões, e, e, mas por outro lado, pensando, nós estamos a falar de um projeto de inclusão que tem que ser acessível a todos, é um projeto que o Daltonico vai beneficiar dele, mas não vai pagar para usar. Uh, será todas as entidades ou empresas que o vão adotar, uh, isto funciona através de licenças, como há as licenças de software, como há o Ponto Verde, como há um sem número de licenças, todas elas indexadas, Uh, aos, às contas das próprias empresas ou das próprias entidades. Em termos por de isto, faturação é isso? Exato. Por isso isto é uma coisa que, que é barato para todos ou que potencialmente será e é barato para todos porque é indexado às contas deles. Por isso, é por escalões e é uma coisa que funciona. De alguma
0: forma, Miguel, na Finlândia, no Japão, e eu ia dizer na China, mas na China eles quando usarem não pagam. <risos> copiam e não pagam. Pagam, ah, pagam? pagam. Vamos ver. Um, na Finlândia, ou no Japão, ou no Brasil, qualquer entidade poderá contactar a Colored, que no fundo agora é, é, é a marca, o chapéu
1: que, que suporta tudo isto, e dizer nós queremos usar. É assim? É, é assim que funciona. A, a ideia... Neste arranque inicial foi privilegiar eh, empresas com, com dimensão capaz de nos ajudar, não só pelo seu know-how, pelo conceito de política de responsabilidade social que eles tenham, que se identifique com aquilo que nós queremos, porque essencialmente isto não deixa de ser um projeto de inclusão, eh, e que ajude a mais rapidamente criar um efeito exponencial do código. Eh, Como é que
0: aparece este intestino?
1: As tintas uma foi uma abordagem e isto só, só há, há cerca de dois meses é que se começou depois de garantir a acreditação e o reconhecimento da sociedade a nível mundial como falava há bocado não só a comunidade científica a académica, mas a própria sociedade em geral, foi partir um bocado para a procura dos parceiros para ajudar a alavancar este projeto e as tintas chines surgem naturalmente naturalmente digo porque tem expressão internacional, são uma empresa de referência, são para nós e eu acho que para toda a gente os representantes da cor por isso nada melhor para desmontar todos os céticos relativamente à validade deste projeto avançar com um projeto que irá identificar um catálogo de 16 mil cores por não sei se isso pode dizer
0: não, no fundo Miguel a dificuldade aqui é, é o arranque é, era, seria importante digo eu, imaginando em voz alta que 4 é, ou 5 marcas de prestígio, 10 marcas de prestígio tecem o empurrão porque depois as outras apareciam todas rapidamente não é sim,
1: eu não tenho, não tenho dúvidas que isso, que isso aconteça e, e, e é muito curioso porque já fui, por exemplo, contactado por uma empresa espanhola que, que desenvolve videojogos para Playstation e Xbox, uh, uh, para se testar a validade do código nos, nos produtos deles, já fui contactado por empresas de eletrónica de consumo, porque a cor também é um fator determinante. Uh, este projeto vai em setembro para para a Argentina, num congresso que, que tenho lá em, sobre, sobre a cor na alimentação, por isso a cor também tem força na alimentação. Uh, do Brasil, não só até políticos, mas, mas também áreas da sociedade interessadas em, em potenciar o código, por isso não tenho dúvidas nenhumas, cada dia que passa Sim. vão descobrir novas aplicações. Só para
0: fecharmos esta parte da, da, da implantação do negócio, o Miguel que estima 10 anos para ele estar... Não digo disseminado, mas para estar uh, um pouco por todo o lado? Uh, ter um representante aqui, ter, 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 estar um bocadinho na, no, no Japão, estar um bocadinho na Austrália, estar um bocadinho... Uh,
1: eu eu não, 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 não sei prever isso, uh, mas posso-lhe dizer que todo, mesmo sendo um projeto que dá passos seguros e firmes, não quer uh, dar passos maior que a perna, como se costuma dizer, Ambicioso,
0: é mas não ganancioso. Exato, já, já
1: aprendi. Exato. Não, não, não lhe sei dizer se há demorar 5, 10 anos. Estou convencido e isto, a experiência que eu tive nestes dois últimos, neste ano e meio em que na realidade ele estourou em termos de visibilidade, tudo se precipitou de um modo muito mais rápido, porque a necessidade da ferramenta é, sim, é, 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 é significativa. Sim. E, e depois todo todo o retorno todo o feedback que eu tenho tido nas conferências que tenho falado e e, e tem sido tem sido cada vez mais no sentido, da, no urgência. sentido da urgência da urgência disto porque porque não precisa não, não há nada que, que o possa atrasar ou que, que justifique o atraso o
0: código está pronto é um código fechado
1: ele, ele é um código fechado Ele não é um código fechado Nenhum projeto pode ser considerado fechado Ele, ele é um código que está orientado Todos os inputs que ele receber E que recebe É possível, é possível ser, ser adaptado, adaptado a sim. diferentes áreas Ele tem desdobramentos muito específicos para a área textil Por exemplo, que não são necessários Nos transportes Eu melhor,
0: me uma coisa Porque um bocadinho quando se falava na camisola laranja E na camisola vermelha e na verde Eu estava-me a lembrar Sobretudo na nos padrões mais femininos, mas uh, uh, camisas, uh, não sei, túnicas, como, é, como acho que as mulheres chamam, que têm Várias cores. dezenas e dezenas de cores, isso, cores,
1: é... cores quase esborratadas, pintadas, não é? Isso, isso, como é que, como é que isso se... está, por exemplo, era o que eu estava a dizer, na, na, na orientação, por exemplo, dos metro, do metro, dos transportes, uh, não há nenhuma cidade que tenha mais do que 16 cores de orientação. De e Linas. é simples. É simples, mas nos, nos, nos textos, não mas o código está desenvolvido, por exemplo para os textos e para todas as áreas em que isso seja necessário uh, elementos em que definem a cor predominante e depois apontamentos de outras cores por isso ele é desmontado de modo a eliminar ao máximo a dúvida para e Ainda para assim o será
0: sempre só um símbolo, é isso? Ou, uh,
1: Ou poderá ter que aparecer mais do que um símbolo? Há situações em que tem que aparecer mais, imagino se tivéssemos uh, vou lhe dar um exemplo curioso um jogo de futebol entre o Leixões e o Setúbal um daltónico não consegue distinguir este se é... confunde o vermelho com o verde não consegue distinguir mas uma risca branca e uma risca vermelha é fácil de... não liga o Setúbal, liga o Rio Ave que é o meu clube ou, ou o Rio Ave, aqui pertinho por acaso falhou lhe o Mesa. Uh, mas, mas é fácil de identificar de identificar isso agora uma gravata, por exemplo, que tem sempre uma cor predominante e depois Sim. tem um apontamento de todas as cores. Isso é representado, inclusivamente como é representado o mate, o brilhante. Tá,
0: uh, os códigos estão pronto, o código está Ele está
1: desenvolvido ainda para desmontar o mais possível. Sem perder,
0: Sem perder a, a sua practibilidade. Tem que exato, ser prático, tem que exato. ser muito, muito direto. Tem,
1: tem porque ele tem que rapidamente ser absorvido por, por o daltónico e, e que não se torne um peso que ele carrega. Tem que ser uma coisa simples.
0: Miguel, vamos fechar. Uma das coisas interessantes que o Miguel disse é que para, para a tese, falou com daltónicos, não é? fez um, um estudo, falou com eles antes, falou com eles depois. Eles precisavam de uma coisa de, Eles tinham noção que precisavam de uma coisa destas ou não tinham a noção?
1: Uh, eles. eles eu, eu não sei se, se eles tinham a noção que precisavam ou não. O, o facto é que uma das perguntas que eu fazia, em jeito de conclusão no, no estudo que fiz com eles, foi precisamente perguntar-lhes o que é que eles achavam que podia ser a solução. E todos eles disseram, a grande maioria, que um código era uma boa solução. Antes deles saberem que eu estava a pensar no um código. código. E. e e depois disso, isto antes, antes do Código ser, ser apresentado, mas depois do Código ser apresentado, todos eles, mesmo os, os estrangeiros que me responderam ao questionário, que eram questionário anónimo, já, já entraram em contato comigo, já se disponibilizaram para participar em ações que pudessem ser Sim. úteis para, para o Código, por isso a eu resposta... acho que a resposta foi francamente Sem positiva. Dúvida. E este projeto... Inevitavelmente será para eles
0: Agradeço ao Miguel Neiva ter vindo à TSF. O Miguel criou uma página, criou uma página na internet onde desenvolve, onde explica este projeto. Os ouvintes interessados podem encontrar mais informações na página Colored, que está acessível a partir do nosso endereço mais
1: de qualquer forma, a, a, a informação. Sim. Uh, também está um link no Facebook é interessante Pronto. ver uh, o modo. O Facebook é um bom barómetro, estas redes sociais é um, é um excelente barómetro porque vê-se uh, as pessoas, uh, como é que aderiram ao projeto. De outro, outra questão que se me permite, uh, estão previstas duas conferências aqui no Porto sobre este projeto. Uma A primeira das no quais? No próximo dia 19, na Escola Soares Reis, e no dia 26, à noite, na, no Rivoli. Miguel, um abraço e obrigado. Ok, obrigado.